0: Bonjour et
1: bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par lespont.fr en partenariat avec Aya am Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec les ateliers de Bréau. Les ateliers de Bréau fabriquent et commercialisent du matériel équestre et notamment des marcheurs pour chevaux, appelés aussi rondelonge automatique, manège circulaire ou rondelonge couvert, sous la marque Marcheur CTL. Marcheur CTL répond aux besoins des particuliers et des professionnels et dans toutes les disciplines équestres comme le galop, le trot, les chevaux de sel et dans tous les métiers comme l'élevage, le débourrage, l'entraînement, l'équitation de loisirs et les soins. Leurs matériels sont conçus pour durer dans le temps avec deux objectifs principaux qui sont la robustesse et la sécurité. Les différents secteurs du monde équestre n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes priorités. Partant de ce constat et étant des fabricants installateurs, ils peuvent répondre à la plupart des exigences des clients grâce à leur savoir-faire et à leur capacité à adapter les différents matériaux de construction, d'habillage et de sécurité. N'hésitez pas à contacter Marcheur CTL pour toute question ou information. Au 06 30 71 76 15
0: Ah, le printemps Pour la majorité des passionnés de sports équestres, il sonne la reprise des concours en extérieur. Mais pour les éleveurs, c'est le moment de faire les bons croisements pour espérer peut-être un jour voir l'un de ces produits briller sur les plus beaux terrains de concours. Si les choix de l'étalon animent nombre de conversations, il ne faut en aucun cas négliger la poulinière et notamment sa génétique. Nous sommes allés à la rencontre d'éleveurs particulièrement attachés à la lignée maternelle de leur poulinière pour comprendre pourquoi la mère compte au moins autant que les talons à qui on l'associe. La souche maternelle, c'est le fer de lance de l'élevage Foncombe. Lorsqu'il a lancé son élevage, Philippe Prévost a tenu à trouver les meilleures mères possibles. Pour lui, la qualité de la souche maternelle est indispensable et il n'hésite pas à sortir des sentiers battus en utilisant ses juments lorsqu'elles sont toutes jeunes avant qu'elles n'entament leur carrière sportive. Une vision de l'élevage qu'il nous explique en détail. Bonjour, monsieur Prévost.
2: Bonjour.
1: Vous êtes éleveur, vous êtes installé dans l'Ain, euh, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Euh, je suis venue ici à votre rencontre et donc j'aimerais, pour commencer ce sujet sur la souche maternelle, raconter euh, l'anecdote. Je vous ai appelé hier pour vous solliciter pour faire euh, cette interview. Et je vous ai indiqué que j'avais besoin de votre de votre aide pour parler dans un épisode de l'écoute, pour intervenir sur ce sujet de la souche maternelle. Et vous m'avez répondu, ça tombe bien, la souche maternelle, je ne fais que ça. <rire> Donc je pense que vous êtes le bon interlocuteur. Est-ce que vous pourriez commencer en dressant un rapide portrait de votre élevage et de votre trajectoire pour créer l'élevage fond de combe tel qu'il est aujourd'hui
2: oui, avec plaisir. Euh, je suis euh, un ancien cavalier de concours complet avec un maître de Saumur, pierre de bas Donc c'est une, pas, une passion, comme connaissent bon nombre d'enfants, où je passais à l'époque, c'était les jeudis, tous mes jeudis, tous mes week-ends, euh, à, à monter à cheval, euh, en faisant 4 km aller-retour euh, entre Chantilly et Gouvieux pour aller assouvir cette passion, avec la chance... Des années un peu fastes où il y avait des propriétaires qui avaient les moyens d'entretenir des chevaux et d'utiliser de, des petits jockeys comme moi pour aller faire les concours complets en France et en Navarre. Et, et, et puis voilà, et puis bon, c'est une passion qui reste. Après, il y a les études vétérinaires et autres. On perd un peu le fil du cheval, on le retrouve un peu. Au travers de la randonnée avec des amis et puis un jour il y a les enfants et puis on se dit euh, tiens pourquoi pas leur acheter un cheval et tiens tant qu'à faire peut-être euh, à ce moment-là prendre une jument comme ça ensuite on pourrait euh, faire un élevage. Donc c'est ce qui s'est passé, une histoire assez euh, banale et, et commune je dirais. Et Par contre, avec des, des objectifs bien précis, j'ai écouté l'interview de, de, de Jean Drexler et, et on a le même objectif, c'est de se dire tant qu'à faire que de se lancer là-dedans, il faut le faire bien, et il faut viser le haut niveau, puisque de toute façon il y aura déjà beaucoup d'échecs en visant le, le haut niveau, donc autant viser ce, ce haut niveau. Et donc, euh, euh, par hasard, j'ai une amie qui est une amie de, de photographe de concours euh, là-bas dans la Sologne, et qui ont une souche qui fait un peu parler d'eux, donc c'est les laïcs, c'est la souche et la souche d'Orion. Et, et donc, voilà, je vais les voir, je leur achète une première jument, et puis je vois que... Euh, alors moi je suis un scientifique donc j'ai besoin de beaucoup potasser la bibliographie beaucoup lire euh, à l'époque euh, ben on s'intéressait aux, aux indices génétiques même s'ils ont leurs leur limites mais essayer de retracer un peu le parcours des juments et bien sûr suivre le credo des anciens c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une longue tradition une longue production de haut niveau chez les juments avec des arrières grand mères voire des arrières arrières grand mères chez lesquelles on retrouve des gagnants pour... Euh, se donner un maximum de chances de produire des, des chevaux de valeur. Donc c'est ce que je fais avec cette souche. Euh, et puis je vois qu'ils ont été... Euh euh, syndiqué à, à Galoubet ils recevaient de, de, de la semence, y compris des états unis de, de Galoubet tous les ans et ce Galoubet il, il croise très bien avec leur souche donc j'obtiens une première petite jument plus pour, pour, pour le sport et pour ma fille ensuite une jument que, que je vise pour le sport c'est euh, Kyria Dorion croisée à Calvaro et puis enfin celle que je, vraiment je visais la fille de, de Galoubet avec Rafale Dorion voilà, donc l'histoire elle a commencé comme ça. Il s'est avéré que Kyria Dorion était une très bonne compétitrice. Euh, là encore, on ne fait jamais une histoire tout seul Donc il y a autour de moi, il y a mon épouse euh, Il y a une amie, Christina Rapet Qui euh, débourre et, et, et gratte les chevaux, comme l'on dit Et puis il y a la rencontre avec Julien Gonin Qui s'entend bien, avec Kyria Et qui va en l'espace de, de six mois Lundi C160 Et puis ensuite, eh ben, on a tous nos contraintes, n'est-ce pas Il faut vendre, il faut savoir vendre Donc la jument est, est, est vendue. Et euh, entre-temps, elle nous a laissé euh, Boréal de Foncombe, dont on, on reparlera sans doute. Et puis, euh, bon, je suis euh, satisfait de cette souche, mais elle n'est pas très étoffée, elle est un, elle est un peu récente. Les, les souches, euh, c'est comme tout, elles naissent, elles grandissent, euh, et puis elles meurent. Euh, et donc, je me dis qu'il il me faut une autre, une autre souche. Alors, je, je, je suis d'un tempérament euh, euh, paysan, je. je creuse mon sillon profond, c'est-à-dire qu'il est hors de question de me disperser euh, et d'acheter toutes les 5 minutes une poulinière simplement parce qu'elle me plaît euh, à droite à gauche. Euh, non, je, je, je veux donc deux souches et un grand maximum, bien les connaître, bien les développer, bien les travailler. Et donc, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, je... Par l'intermédiaire des, des Perrault, on allait à Saint-Lô qui ont besoin, je ne me souviens plus, de, de ramener les radios d'un étalon de Pierre Le Boulanger ou de porter les radios d'un étalon de Pierre Le Boulanger. Bref, on rencontre les deux boulangers et, et là, c'est le coup de foudre. Euh, J'admire cet homme qui, qui a construit sa souche euh, patiemment euh, au fil des ans et surtout qui, qui, qui a un schéma en tête. Il sait ce qu'il veut produire, il a un objectif de cheval euh, et on voit que euh, sans arrêt tout est fait pour euh, réussir à atteindre cet objectif. Et, et voilà, alors il y a plusieurs... Euh, là aussi j'en achète, je achète une première jument chez lui et puis ensuite euh, j'y retourne pour vraiment acheter une poulinière il y a Hermine de Breca, dont j'ai les photos dans mon album, et puis euh, il y a Gazelle, et finalement je choisis Gazelle parce qu'elle me rassure un peu plus, parce qu'elle a déjà produit Labrador de Breca et Kéros de Breca, qui, qui ont déjà fait parler d'eux, donc je reviens avec... et puis euh, elle est pleine de, de Balou, euh, Balou du Rouet, euh, j'ai été voir, c est, c est, là aussi, euh, euh, c'est un étalon qui me plaît, et, et donc je reviens avec Gazelle de Breca, et puis elle pouline rapidement de... de... Enfin rapidement, elle pouline de de, de Sora de Fonconde. Voilà, c'est comme ça que, que l'histoire a commencé.
1: Combien vous avez de juments à l'heure actuelle
2: Alors, comme je ne fais rien comme les autres, j'ai pas de poulinière. Enfin, si vous regardez sur mon site, j'ai qu'une seule poulinière, c'est Eliria de Fonconde qui est la fille de Sora, par Kidam de Revelle. Euh, en fait, je, je crois beaucoup, euh, et il y avait Rodolphe Bonnet qui avait écrit un très bon article là-dessus, je crois beaucoup dans la, dans la jeune génétique. Euh, si j'avais euh, 35 ans et que je faisais euh, 10 poulinages par an, euh, je ferais euh, je prendrais 8 étalons confirmés et puis je prendrais deux jeunes. Euh, bon, euh là où j'en suis et puis euh, en visant maintenant euh, deux à quatre poulains, je ne peux pas me permettre donc je prends que des étalons euh, confirmés. Donc du coup comme je crois en cette génétique jeune, euh, je, fais, euh, je saillis les jumeaux à, à deux ans. Là aussi on pourrait en, en discuter un petit peu. ce n'est pas quelque chose que je, je recommande de, de généraliser parce que c'est quelque chose c'est un outil à manipuler avec soin. Mais voilà je, euh, je saillis à deux ans, elle pouline à trois ans. Euh, ça leur permet d'avoir la, la quatrième année pour se reposer et puis de commencer le travail et en fait à 5 ans elles récupèrent le, le circuit normal assez facilement. Du coup j'ai pas de, 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 de poulinière euh, enfin j'en ai qu'une parce que je travaille avec cette jeune génétique et puis ça tourne euh, les juments vont pouliner à 3 ans après à 4 ans j'essaye d'avoir un ou deux transferts d'embryons si je crois dans les jument. et puis euh, après à partir de l'âge de, de, de 5-6 ans c'est trop compliqué de gérer à la fois le sport et la reproduction donc j'ai les tranquille et puis elles sont vendues à, à 6-7 ans voilà.
1: Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne poulinière aujourd'hui si vous, quand vous devez les choisir, choisir lesquelles acheter ou, ou, ou ne pas acheter d'ailleurs en l'occurrence mais lesquelles faire reproduire sur quels critères vous vous basez
2: Alors, euh, l'élevage n'est pas une science exacte alors je vais vous dire qu'il faut absolument qu'elle soit performante euh, elle-même pour que je les fasse reproduire ça c'est une certitude donc euh, là dans les box en ce moment il y a Galaza de Foncon qui a sauté extraordinairement bien euh, euh, au championnat de France euh, des trois ans à, à Fontainebleau donc euh, je, je crois beaucoup dans cette jument donc je vais essayer d'obtenir un maximum d'embryons d'elle euh, avant de la laisser partir et puis en même temps, je dois vous avouer que euh, ma meilleure, sûrement ma meilleure poulinière jusqu'alors, ça a été Elana de Foncon, qui est une fille de Gazelle de Foncon par Diamant de Sémilly, euh, qui avait une jolie tête. Euh, Pierre le Boulanger serait là et il dirait oui, c'est la tête Ranzo de, de ma souche. Et par contre, c'est. Franchement, c'était un paquebot. Elle était énorme physiquement et tellement énorme que j'ai même pas imaginé une seconde la mettre au sport. Voilà. Mais elle a fait Daenerys de Foncombe par Lando, donc qui a été acheté par la famille McAuliffe. À l'époque, c'était Charlotte euh, qui avait flashé sur la jument. Maintenant, c'est Marc qui, qui la monte. Euh, J'ai sa propre sœur, Féline, euh, qui est une très bonne jument, euh, euh, qui est au travail euh, actuellement euh, chez Gaëtan Scrive. Et puis, euh, c'est Gareth Zalfoncombe dont, dont je viens de vous parler avec euh, une autre site. Et puis, elle, a fait des... elle, est, elle est morte il y a deux ans. Elle la perdu il y a deux ans. Elle venait de, de mettre bas d'une... D'une jument par Casal, qui a trois ans aujourd'hui et qui a un coup de saut aussi euh, euh, splendide. Donc pour moi, c'est ma meilleure jument et pourtant elle n'aurait pas fait grand chose dans le sport.
1: On a eu tendance à voir euh, dans le monde de l'élevage et du sport les mauvaises juments qui étaient affectées à l'élevage et qui partaient à la reproduction parce qu'elles n'étaient pas bonnes en compétition. Euh, vous, quelle importance vous donnez justement au rôle de la mère dans les futures performances du poulain et euh, ses futures qualités
2: Une importance euh, à la fois majeure, mais euh, évidemment, l'étalon est là pour apporter ici 50% de la qualité. Mais c'est sûr qu'une mauvaise mère euh, ne fera pas euh, de, de bons produits. Si Elle n'a pas les qualités de base. Euh, le mental, pour moi, j'accorde beaucoup d'importance au mental. C'est pour ça que euh, j'ai pas pu passer à côté des talons comme Totilas euh, comme Big Star, euh, comme Cumano parce que ce sont des, des chevaux qui, qui marquent leur époque un étalon ça se doit d'être exceptionnel mais bon je fais des vaches c'est la même chose des, des taureaux quoi. jamais j'imaginerais garder un, un mâle bovin pour reproduire sur mes vaches parce que c'est au petit bonheur de la chance, et il y a 70% de chances qu'il soit détériorateur plutôt qu'améliorateur. Un étalon, c'est le résultat d'un process de sélection année après année en compétition, puis après euh, en reproduction, parce qu'on connaît tous euh, des chevaux qui ont été extrêmement performants sur les pistes et puis qui s'avèrent de piètre euh, reproducteurs. Donc, euh, euh, la mer a, a, a une importance majeure, encore une fois. Euh, c'est fini, enfin je, je considère qu'aujourd'hui c'est fini l'époque où euh, on se disait, ah bah celle-là est vraiment capable de rien, je vais la mettre à la reproduction. c'est c'est pas, pas pensable. Euh, si, peut-être pour faire de la randonnée. Et encore que pour la randonnée, il faut des chevaux calmes, gentils. Ils ont aussi leurs propres critères de sélection pour produire des chevaux commercialisables dans la randonnée. Donc non, le, 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 la jument qui, qui, qui ne va pas, eh ben, il faut en rester là.
1: Il y a deux grandes tendances dont on entend beaucoup parler. C'est soit on choisit un étalon qui va venir améliorer, renforcer les qualités de la mer, soit on choisit un étalon qui va nuancer ou qui va compenser ses éventuelles faiblesses. Vous, sur laquelle vous misez
2: ah bah, euh, Sans aucune sur la première hypothèse. Hein, le 1m60 plus 1m80, ça va me donner un cheval d'1m70. Ça ne marche pas, ça. Par contre, c'est sûr que. Euh, Cultiver les qualités d'une jument au travers le choix des talons leur correspondant et qui vont encore amplifier ces qualités. Oui, ça j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Après, voilà, on est dans un dans un domaine particulier. Encore une fois, je crois que le le mental, le cœur. Euh, joue beaucoup et euh, c'est difficilement mesurable mais on connaît quand même euh, voilà, les étalons dont on sait qu'ils vont transmettre ces, cette qualité de, de comportement. Mais tout ne rentre pas euh, sur informatique et, et dans des cases euh, je pense à Dollard du Murier par exemple qui était un cheval magnifique en extérieur et qui euh, de mémoire n'a jamais fait grand chose en indoor euh, bon, c'est un peu compliqué à, à mettre en, en équation mathématique ça.
1: Vous nous parliez tout à l'heure de, des transferts d'embryons et je me demandais, est-ce qu'il y a une importance Est-ce que la mère porteuse, elle a une importance dans la construction du futur poulain Que ce soit, donc, forcément pas génétique, mais dans... dans est-ce que son mental à elle, est-ce que sa façon d'être, de se comporter, etc., va pouvoir influencer plus tard les qualités du poulain
2: Oui, c'est une question intéressante. On sait que... Au démarrage des transferts d'embryons, on a pensé utiliser des juments de trait en se disant qu'elle allait amener beaucoup de lait au poulain et qu'ainsi il allait pouvoir se développer de manière plus importante qu'avec une jument de sel. Et, et puis en fait on s'est aperçu de la perversité du raisonnement, c'est que effectivement ça apportait du lait riche mais du coup il y avait des problèmes d'OCD... Euh, euh, et donc des problèmes osseux sur les poulains et puis d'autre part le fait que la jument ne bouge pas beaucoup comme euh, le fait une jument de trait euh, ça, ça, ça induisait euh, une, un, un moindre entraînement du poulain et, et donc ça, c c était pas, le résultat n'était pas satisfaisant alors au delà de ça donc maintenant on sait qu'on utilise principalement des, des trotteuses parce que c'est ce qu'il y a sur le le marché, euh, on sait, bon, qu'il n'y que a pas d'apport génétique, évidemment, de la porteuse. Euh, moi, je me pose une question sur euh, la couleur de la robe. <rire> Parce qu'on sait que dans la couleur de la robe, tout n'est pas génétique, notamment la répartition des taches blanches euh, sur le poulain n'est pas d'ordre génétique. Et je me demande s'il n'y a pas une influence de la robe de la porteuse sur la robe du poulain. J'ai fait des photos avec un certain nombre de correspondances. Après, au-delà, au niveau du comportement, euh, en théorie, il devrait y avoir un impact. Euh, en pratique, je pense que ce que nous éleveurs euh, apportons au poulain euh, dans le dressage, et ça c'est quelque chose de, de, de primordial euh, dans le futur du poulain, euh, l'emporte sur l'influence du comportement de la jument sur le poulain. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est une porteuse créatif timide, euh, et si son poulain a tendance à l'être, eh on va le récupérer ça par le fait qu'on va s'occuper du poulain et qu'on va lui faire euh, passer cette euh, timidité. Donc je dirais que ça a sûrement une influence, mais euh, néanmoins assez limitée.
1: Est-ce que vous pensez que dans l'élevage actuel, il y a un certain degré de vigilance qu'il faudrait apporter aux éventuelles euh, euh Consanguinité qu'on pourrait trouver dans les lignées Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas d'impact à l'heure actuelle dans l'élevage
2: Je pense qu'on va vers des, des, des périodes à risque et il faut y être attentif. On ne l'a pas trop eu jusqu'alors parce qu'on avait une offre d'étalons qui était quand même assez importante. On sort de l'époque où c'était les rats nationaux qui avaient différents... Ateliers avec des étalons qui tournaient, donc il y avait peu de risque qu'un étalon soit. Et puis il y avait les quotas. Euh, Aujourd'hui, avec une proposition privée, avec euh, la recherche euh, du meilleur étalon et, et le fait que, au travers d'une communication commerciale ciblée, euh, on se retrouve avec une offre limitée en, en étalons je dis bien commercialement limité, parce que en fait, en réalité, tous les éleveurs pourraient utiliser un large panel d'étalons. Mais tout le monde veut aller à ouais, l'étalon à la mode. Euh, et, et ça, ça risque, euh, à un moment donné, de, de réduire un peu l'éventail génétique sur la partie mâle. Et puis, ce qui inquiète aujourd'hui, c'est Lixy, parce que Lixy se concentre sur les trois souches euh, qu'on connaît du château, Chalus, euh, Rosécoeur. Et, et, et ça... Ça devient un phénomène tellement important. Aujourd'hui, il est difficile de le quantifier, donc je parle avec prudence. Mais si ça se poursuivait, on pourrait aboutir à un appauvrissement des lignées maternelles. Et ça, ça serait redoutable pour le, le, le futur. Il faut qu'on conserve une grande variabilité, dans aussi bien dans les souches maternelles que dans les étalons utilisés, bien sûr.
1: C'est une chose à laquelle vous apportez beaucoup d'importance, vous, et sur laquelle vous êtes extrêmement vigilant
2: oui, je, je suis vigilant. Après, j'ai un petit élevage. J'ai fait naître entre 4 et 8 poulains jusqu'à maintenant. Là, je vais diminuer à 2 et 4 euh, poulains par an. Donc, j'ai deux souches. Euh, J'utilise très exceptionnellement euh, un étalon plusieurs fois. Donc, euh, voilà, je suis loin de, de ce risque-là. Mais néanmoins, je, voilà, je fais toujours des simulations de croisement et je surveille toujours euh, la consanguinité qu'il peut y avoir dans mes croisements. Euh, J'irai jamais, et ça serait vraiment l'extrême au-delà d'un 3-4. C'est vraiment le, le... ce que je me permettrais au pire. Ou au mieux, je ne sais pas.
1: <rire> on entend souvent parler, euh, quand on est dans le commerce de chevaux par exemple, ou quand on est en concours, c'est un cheval moderne. C'est quoi un cheval moderne pour vous
2: Alors, ce, ce qu'il ce qu est entendu par cheval moderne, c'est le cheval de, 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 de cadre moyen, qui a beaucoup de sang, qui est très réactif, qui tourne court. Euh, voilà, c'est ça. Un, un cheval moderne. Alors, je, je rejoins cette analyse-là et elle s'oppose un peu aux, aux épreuves mythiques qu'on peut voir à la télé où on avait des obstacles d'un mètre soixante, d'un mètre soixante-dix avec des troncs d'arbres de de quinze de centimètres et, et il fallait vraiment que ce soit le cœur qui parle avant le reste avec... Euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ces parcours où c'était en fait des obstacles qui étaient le long de la carrière, donc il n'y avait pas de, véritablement de parcours, il fallait faire tout le tour de la, de la carrière, donc là il n'y avait pas besoin de réactivité, il n'y avait pas besoin d'équilibre, il n'y avait pas besoin de tourner. Donc il euh, y a une adaptation effectivement de, de, des chevaux de sport au type d'épreuve qu'on regarde aujourd'hui.
1: Vous parliez tout à l'heure du mental et moi je voulais vous demander euh, quelles sont les deux, trois grandes qualités vraiment que vous allez rechercher chez vos poulains C'est les trois qualités que vous essayez de mettre en avant au maximum dans votre élevage et dans vos lignées
2: Alors c'est le cœur, cest vraiment l'envie d'y aller, l'envie de se battre pour son cavalier, euh, le sang évidemment. Euh, et puis l'équilibre. C'est les trois qualités euh, que je vais rechercher c'est les talons et que je vais observer, chercher, observer tout de suite chez, chez mes poulains.
1: Vous disiez que vous faisiez souvent saillir vos juments à deux ans. En tout cas, c'est une tendance que vous utilisez. Vous arrivez à juger un petit peu de leur qualité alors que... Vous ne les avez jamais vus vraiment au travail, jamais vraiment vu sauter un parcours, etc. C'est faisable quand même de détecter chez elles les points de force
2: Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, je, je suis très présent euh, parmi mes chevaux, euh, à pied. J'ai un rond court, donc je les fais tourner euh, souvent, même si c'est pour peu de choses. Hein, c'est pour euh, sauter 20-30 cm. Mais autant il y a une période, euh, euh, jusqu'à 18 mois, grosso modo, ou une chataïa, par exemple, à Casal, elle sautait pas, elle fonçait sur l'obstacle. Et puis à un moment donné, il y a le déclic qui se fait, on voit la vraie jument, et c'est avant deux ans que, que le déclic se fait, et on voit la jument sauter. Et on voit tout de suite s'il y a une technique de saut qui est là, qui est présente, et si on peut parier sur elle ou, ou pas.
1: J'ai une dernière question du coup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'élevage français, enfin à l'élevage tout court, peut-être, pour les prochaines années, pour les prochaines décennies même
2: ben, Ce qu'on peut souhaiter, c'est, on en a parlé tout à l'heure, d'abord, c'est de garder cette base euh, très diverse et variée de la génétique avec euh, ses origines demi-sang, ses origines trotteurs, ses origines pur-sang. Donc conserver cette euh, ce multiculturalisme génétique euh, de manière à... Ce, parce que le, le cheval brillant, il est issu d'un croisement, de ces hasards de rencontres, euh, de fonds génétiques euh, différents. On n'a pas des... Critères figés, comme on fait une vache charolaise, elles sont toutes blanches. Bon, chez le cheval, ça n'existe pas. Et, et voilà la crainte qu'on qu peut avoir. On, on a discuté tout à l'heure, c'est une restriction. Alors volontaire de la part des éleveurs, euh, des étalons, ou une restriction imposée par euh, des stratégies commerciales de, de l'IXI. Donc ce que je souhaite à l'élevage français, c'est de garder euh, sa diversité, euh, et puis c'est d'être capable euh, de se projeter sur ce que seront les épreuves des années à venir, et d'avoir un cheval, euh, de garder un cheval avec un, un, un gros cœur. Voilà.
1: Je ne sais plus si c'est Jean Drexler qui disait, ou Éric Levalois qui disait, mon meilleur cheval euh, n'est pas encore né. Donc euh, j'espère que ce sera la même chose pour vous. J'espère que votre meilleur cheval n'est pas encore né. Je vous souhaite beaucoup de, beaucoup de succès pour la suite de, de ce parcours d'élevage. Merci à
2: vous. Merci, à vous.
1: Merci, Merci Philippe Préot.
0: Au revoir. Chez les Martineaux, l'élevage est une affaire de famille. Le père, Michel, a créé l'élevage Merzé dans les années 60, avant que son fils, Jean-Michel, ne le rejoigne dans l'aventure familiale quelques décennies plus tard. Une aventure qui a débuté avec une jument pur sang anglais, Cornepipe, qui engendra au fil des générations les talons performeurs Yves de Merzé, dont presque toutes leur poulinière découle de cette lignée. Les deux hommes partagent les réflexions de leur croisement, les qualités de cette lignée maternelle et leur façon d'élever leur poulain.
1: Bonjour Michel et bonjour Jean-Michel Martineau. Du coup, vous serez tous les deux pour cet échange. Euh, je suis chez vous à Cluny. Vous avez fondé, alors vous allez m'expliquer un peu l'histoire déjà de l'élevage Merzé, vous avez fondé l'élevage Merzé et euh, vous avez vraiment créé l'élevage sur une souche maternelle. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel, on était dans les écuries et vous m'avez montré un cheval de trois ans et vous me disiez que la mère était une jument qui avait fait des grosses épreuves, qui était à Dublin, etc. Donc c'est important pour moi et c'est le sujet. Euh, du jour la souche maternelle du coup pour commencer et pour bien situer le contexte de notre échange est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'histoire de votre élevage et nous dresser un portrait de l'élevage je ne sais pas qui va vouloir commencer
3: mon père a vendu un, un châle de course en, il y a très longtemps c'était euh, je veux dire, et, et il, a, il a repris une jument qui s'appelait une pure sang et cette pure sang qui a gagné euh, une, une huitaine de courses en, dans sa vie à Pau C'était la mère, euh, elle est revenue à l'élevage. Moi, j'ai débuté en course avec. Mais la, elle était la mère de Merzé, qui, euh, qui a été un crack chez Jean là. Hein. Et puis, cette jument-là, elle est à la base de l'élevage. La, la propre sœur de, de Merzé s'appelait Cornepipe, avec un cul. Et rester à l'élevage, c'est la mère d'Albarel, qui est la mère d'Yves de Merzé. Et vous, vous trouvez dans toutes les origines de, de nos juments, de nos entiers, Yves, Yves de Merzé, qui est verdi. Euh, voilà la base de l'élevage, c'est cette jument-là. Et ensuite, euh, ma belle-fille a amené ces deux bonnes juments de concours. Jean-Michel vous parlera, puis après, on a. Et
1: vous avez tout construit sur cette souche-là
3: on a tout construit sur Yves de... sur ces touches-là. Et, et, et les étalons, les quatre étalons qu'on a eus, cinq étalons, il y a Yves de Merzé dans toutes les origines. Du côté de la mère, au côté du père, c'était c'est Canane, c'est Canan, Yves, Fidelio du Donjon, c'est Yves avec une mère pure sang, Roméo de Villaret qu'on a, qu a acheté c'est Mester Blue
4: et Kif.
1: Olimbos, euh, tous ces chevaux-là sont tous les chevaux qu'on a vus courir à haut niveau avec vous, euh, Jean-Michel. Oui, exactement, oui. Vous les avez toujours gardés Vous avez vraiment essayé d'étoffer, de... on va dire, votre élevage sur cette base-là
4: Oui, complètement. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de faire des, des belles épreuves Donc, euh, avec Fidelio, qui était un fils d'Yves Merzé avec une mère pure sang, que mon père avait acheté, euh, Folle, pour la petite anecdote... Euh, je me rappelle qu'il était revenu un soir, il m'a dit « j'ai acheté un crack ». Et euh, je lui dis mais il a quel âge ?» Il m'a dit « mais il a 6 mois ». Et euh, voilà, le, son œil son avait parlé. C'est vrai qu'à trois ans, il s'est révélé être un formidable cheval. Et après, il a fait les les épreuves qu'on connaît, Dublin, Hickstead, Riron. Donc, euh, ça a été vraiment mon, mon premier, premier grand cheval... Euh, pour faire ces épreuves-là, après j'ai eu la chance d'avoir euh, d'autres voilà, chevaux, fils d'If ou euh, des juments comme Étoile de Merzé, euh, qui sont nés à la maison, Fabuleux Merzé, euh, Krishna, qui avait accompagné Fidelio à, à Dublin, qui avait gagné une épreuve, donc euh, non, non j'ai vraiment eu la chance de, de bénéficier de, de l'élevage de mon père pour, euh, pour commencer euh, mon métier, quoi.
1: Qu'est-ce que vous cherchez quand vous faites un croisement et notamment quand vous essayez de, de venir amener des nouvelles qualités peut-être aux chevaux d'élevage, etc., sur cette souche-là d'IF Qu'est-ce que vous allez rechercher maintenant dans les juments, dans les mers et à la fois dans les poulains
3: ben, Yves a amené une rate dans les pâtes extraordinaire. C'était à ce moment-là, c'était le crack d'époque, un des cracks d'époque, il est parti quand même à la congélation. C'était un premier cheval français qui est allé avec Galoubet. J'étais très ami avec Jean-François Pellegrin. Et quand Galoubet a fait son stage de, de congélation à Villepelay en Normandie que le blanchard, Yves de c'est s'est parti des chevaux et avec Adolivier. Ouais. Et c'était un cheval extraordinaire. Donc il a eu la ma, malchance ma d'avoir un accident à, à 9 ans, 10 ans. En saillissant, il est tombé, il s'est fracturé le bassin. Après un an et demi d'absence, il est revenu, il est reparti en concours, il a regagné. Et puis j'ai décidé de, de lui arrêter de, de la compétition. C'était en 1980, je crois.
1: Et aujourd'hui, vous avez encore, vous me disiez, une, une dizaine de naissances par an. Comment vous choisissez vos mères pour venir euh, compléter, en fait, euh, l'origine du père
4: ben disons que les les mères sont les trois quarts issus de, de notre élevage donc issus de, des courants de d'IF. donc là après maintenant il y a des petites filles qu'on avait recroisées avec euh, d'autres étalons euh, c'est vrai qu'on a la chance que les les filles dif euh, ont on le génie de la barre. Hein. Elles, sont, elles ont vraiment hérité ça de leur père. Donc voilà, après, ben, dans le choix des étalons, on va essayer de retrouver un peu plus de modèles, de cadres euh, pour certains juments. Euh, essayer de, de trouver les qualités qui peuvent, euh, qui peuvent convenir euh, aux juments et euh, essayer d'avancer comme ça. Après, l'élevage, voilà, c'est au feeling et euh, on va dire qu'il y a aussi une part de, une part de chance.
1: Vous avez réussi à moderniser l'élevage, puisque quand vous avez commencé, on cherchait des chevaux avec beaucoup de cadres, avec beaucoup de force, pas toujours très rapide au sol, etc. Aujourd'hui, les épreuves ont quand même vraiment changé. Est-ce que vous avez réussi à faire évoluer
3: Chez nous, on était en avance.
1: D'accord.
3: On était en avance, on n'avait que les chevaux de près du C'était, euh, On était l'Irlande de la France. Hein, c'était les chevaux, de, mon système à moi, c'était les chevaux près, près du sang. Et plutôt maintenant... On a, euh, les haras nationaux, on, on habitait à côté du hara, on avait des, des pourcents extraordinaires à cette époque. Et moi, j'avais 20 ans d'avance, je n'ai pas peur de le dire. Hein.
1: Vous l'avez ressenti comme ça Vous avez l'impression d'avoir fait évoluer vos chevaux, Jean-Michel
4: bah, Disons que oui, on a vraiment eu la chance, avec la, cette, notre jumenterie euh, très dans le sang, de ne pas avoir ce problème de consanguinité euh, que peut rencontrer... Euh, en Normandie, euh, voilà, où on, ils avaient souvent les mêmes courants de sang qui revenaient. Nous, on a pu puiser euh, dans ces origines-là. Euh, donc, euh, ça a été, je pense, une chance pour nous, pour notre élevage, oui.
1: Il y a des pères que vous aimez bien en ce moment, pour venir euh, croiser avec vos poulinières, avec vos mères Est-ce qu'il y a des grandes tendances, ou est-ce que c'est vraiment chaque année, vous allez essayer d'aller découvrir un peu euh, des nouvelles euh, souches, des nouvelles origines
4: non, on peut dire qu'on on part sur un euh, certains étalons confirmés. Là, comme je vous ai montré, là on a un fils de nervoso avec une une mère yves de Merzé qui, qui je pense promet vraiment énormément. Après, j'ai la chance que mon père fasse partie de, des juges à NSF, donc euh, il peut voir tous les, les jeunes étalons euh, tous les ans. Et c'est vrai que quand il a un coup de cœur, qu'il revient à la maison et qu'il a un coup de cœur, euh, on dit banco pour pour ce jeune étalon.
1: Et alors, vous, nous disiez, vous me disiez à l'instant, vous avez ce cheval, ce 3 ans que j'ai vu au box de Nervozo, qui est un cheval de 3 ans, on a toujours un peu de mal à juger. Et vous m'expliquez tout à l'heure que quand vous avez acheté ce foal de 6 mois, tout de suite vous avez dit c'est un crack. Comment, que, quelles sont les grandes qualités pour vous qui vont faire un crack et comment est-ce que vous les détectez
3: bah, si D'abord, ce, ce que je voulais, c'était avoir un fils, de type de Merzé, indemne de, avec une mère pure sang, indemne du, du sang d'Ibrahim qui avait dans une un impur, impure. Et quand je suis tombé sur ce cheval-là, euh, je suis tombé amoureux du cheval tout de suite. J'ai pu racheter la moitié des parts. Euh, hein, euh,
1: le papier était important pour vous
3: Le papier était important. Il y avait, avait le modèle. C'est un grand cheval, tout, beaucoup, beaucoup de cadres. C'est ce que je cherchais. Je cherchais, donc... Euh, J'ai trouvé ce cheval-là, et puis on l'a élevé. Et puis il a fait une carrière exceptionnelle. Il aurait pu... S'il avait pas eu un accident faire encore mieux, mais c'est la vie, c'est l'élevage.
1: Et parmi les trois ans de l'année, là vous en avez sept, huit, comment vous allez faire la distinction Quelles vont être les grandes qualités qui vont, qui vont vous faire dire, celui-là, il, il va être vraiment bien
4: De toute façon, euh, il faut se rendre compte qu'on les, les voit naître poulains, on, on peut avoir une idée, ils nous font rêver pendant trois ans, après ils rentrent à la maison. Euh, euh, donc, donc, ils sont près des bois à deux ans, on a déjà une, une petite idée à trois ans. Mais entre le cheval euh, qu'on voit à 3 ans et le cheval qu'on voit à 6 ans, euh, souvent on peut dire que c'est des chevaux complètement... Chaque année, euh, ils changent.
1: Il y a des bons chevaux à 3 ans qui font rêver quand ils sautent en liberté et qui s'avèrent euh, plutôt médiocres une fois qu'ils sont montés, une fois qu'ils sont en piste
4: Bien sûr, non, ça, ça peut arriver. Est hein. Et tout à fait, complètement l'inverse. Moi, moi j'ai la chance d'avoir débuté mon métier de cavalier donc avec les chevaux de mon père. Donc c'était des... Les, les trois quarts euh, des poulains que je montais étaient des fils de Merzé. Euh, ils avaient le génie, mais c'était des chevaux très 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 sensibles, très près du sang. Et je pense que ça, ça m'a appris euh, vraiment la patience avec eux, de ne pas vouloir brusquer les étapes. Quoi. Beaucoup de poulains euh, et des, des très très bons chevaux que j'ai eu euh, pour faire des belles épreuves. On a pris le temps. Euh, euh, ils n'ont pas fait les 4 ans. On a commencé un petit peu les cinq ans et euh, souvent. On, ils sont révélés à partir de 6 ans
1: c'était un luxe pour vous d'avoir le pilote à la maison parce qu'il y a des éleveurs on le sait, euh, qui n'ont pas le, le choix en fait que de ne commercialiser les chevaux tout de suite à 4 ans ou en tout cas de les faire tourner à 4 ans parce qu'il va bien falloir les vendre vous, vous aviez la possibilité justement d'attendre, d'avoir les, les bonnes personnes à la maison pour monter vos chevaux ben,
3: j'ai eu la chance, de mon fils quand j'ai pris la décision d'arrêter, il était juste il avait 18 ans euh, il a pris juste le, le bon créneau à ce moment là Hein, C'est un, un gros problème, de toute façon. Euh, puis maintenant, Jean-Michel est bien secondé dans l'écurie. Euh, hein, il a des, des cavalières qui sont top, top niveau. C'est important. Ouais.
1: Il y a deux grandes tendances dans l'élevage euh, dont on entend souvent parler. J'aimerais bien savoir sur laquelle vous misez. On dit euh, parfois qu'il faut chercher un étalon qui va renforcer les qualités de la mère. Et à l'inverse, on peut aussi entendre qu'il faut chercher un père qui va euh, compenser les défauts. De la poulinière. Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, Disons que nous, comme on, 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 on vous l'a dit, nous, avec le, les, 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 les pouliches de d'IF, um, on a vraiment la chance que ce soit des chevaux très près du sang, très réactifs et tout. Souvent, euh, ce qui leur manquait, c'est un petit peu de, de cadre, de, de locomotion, euh, de force. Donc, on va dire que nous, on, on essaye de trouver ces, ces étalons qui ramènent euh...
3: Moi, j'aime beaucoup le respect. L'intelligence, ouais. respect l'intelligence. Dans le, dans le mi-jugement, c'est comme ça. La force, vient si en plus on a la force, c'est le summum. Quoi. Mais le respect et l'intelligence, c'est très très important.
1: Ça l'était déjà euh, quand vous avez commencé l'élevage. Est-ce que c'était déjà des choses qu'on recherchait ou est-ce qu'on était encore dans des chevaux un peu plus classiques de tradition bon, Moi,
3: moi j'ai toujours recherché ça. Ouais. J'ai toujours recherché ça, les chevaux... Euh, un, avec un respect de la barre, hein, j'ai eu quand même la chance d'avoir, euh, en, 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 en saison de l'élevage, né chez moi ou acheté en étant poule à six mois, quatre chevaux qui ont fait Coupe des Nations. Pour un petit éleveur du Charolais, sortir en huit ans, quatre chevaux en Coupe des Nations. Et tous les chevaux sont le même, euh, même, 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 même style. Hein. Respect de la barre. La force... Euh,
1: et ça, pour vous, ça vient de la génétique, principalement. Le respect.
3: Le respect de la barre. Et puis, je pense qu'il il faut la reprendre. Et je crois qu'il y a une éducation à faire. que ce que fait Jean-Michel très bien, maintenant. Leur apprendre à la respecter sans sans brutalité, sans rien. C est, c est... Le respect de la barre, c'est naturel et c'est adhésif. Et Mais ils ont ça dans, le, dans la famille. Et nous, tous nos juments maintenant, on, on essaie d'être comme ça, hein.
1: De tous les chevaux que vous avez montés en Grand Prix, en, en épreuve importante, c'était ça euh, les qualités, les, le dénominateur commun qu'ils pouvaient avoir C'était des chevaux qui avaient envie d'être de l'autre côté sans faute
4: Ah oui, c'était voilà, on va dire que c'était des, 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 des chevaux de concours euh, à la base. Et, euh, be beaucoup de ces chevaux, par contre, comme je l'avais déjà dit, on, on les a attendus. Ils n'ont pas fait la plupart... On, on travaillait il y a 4 ans, mais on ne les emmenait pas en concours. On, on répétait des petits exercices et tout, parce qu'ils n'étaient pas mûrs, euh, pas mûrs, et d'une physiquement, d'autres et d'autres, euh, euh, je vais dire psychiquement, c'est peut-être pas, pas le terme, mais qui étaient très inquiets et tout, donc on avait voulu dédramatiser ça, et tant qu'ils n'étaient pas euh, sereins, euh, avec le cavalier sur le dos, euh, à passer des petits exercices euh, vraiment dans le calme, on n'est pas allé en concours. Une fois qu'on avait... Euh, une fois qu'on avait acquis acquis ça, après voilà la deuxième partie c'était les emmener en apprentissage, parce que pour moi vraiment les concours de jeunes chevaux ça reste un apprentissage, quoi. et c'est pas, on fait un petit peu abstraction des qualifications pour Fontainebleau, s'ils sont qualifiés bon bah, et que ça se passe bien on peut y aller, mais c'est vraiment pas un but en soi quoi. On reste vraiment dans l'apprentissage jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça commence un petit peu voilà, à démarrer, mais certains chevaux sont son mûrs à 6 ans, voire 7 ans.
1: Vous allez essayer de faire perdurer la lignée que vous avez réussi à construire ici en gardant des chevaux peut-être que vous allez garder entier ou en gardant des juments qui sont bonnes et en, en les faisant devenir mères plutôt que juments de concours
4: ah bah, complètement. Bon, déjà, j'ai eu la chance que mon père a toujours gardé ses très bonnes juments de concours à l'élevage. Euh, là, depuis quelques années, bon bah, je fais un petit peu moins de, de grosses épreuves. Euh, C'est vrai que l'élevage me passionne. Et là, dans les, les très bonnes pouliches euh, les deux dernières années, on a remis des très bonnes pouliches de 4 ans euh, à l'élevage. Euh, qui On les a testées. On sait qu'elles sont bonnes sur les barres. Euh, c'est des juments avec de la qualité donc euh, on, va les, on va les destiner à l'élevage pour essayer de faire avancer euh, faire avancer avec de la jeune génétique quoi.
1: donc vous n'avez pas peur de garder vos bonnes juments pour l'élevage plutôt que d'en faire euh, des juments de sport
4: complètement ouais, complètement. Ouais.
1: alors que souvent on peut entendre des, des éleveurs ou des propriétaires qui vont plutôt destiner à l'élevage les mauvaises juments de sport en se disant celle-là elle n'est pas terrible, elle va devenir mère
3: moi que j'étais jeune, les juments elles faisaient 4 ans, 5 ans, 6 ans Très bonne euh, et on les arrêtait. En pleine force, on les mettait à l'élevage. C'était mon, mon, mon principe, pas vendre, on les mettait à l'élevage. On ne les faisait pas vieillir, on les mettait à l'élevage. Mais les, les concours ont complètement changé. Entre 50 ans et maintenant, c'est plus, plus, plus pareil. Hein. C'est plus pareil du tout. Hein.
4: Pour répondre à votre question, oui, je pense que... Le au contraire une jument qui n'a pas les qualités euh, et les aptitudes pour le concours euh, c'est pas une très bonne idée je pense de la mettre euh, à élevage après voilà, l'élevage on le sait, hein, des fois on a des, des juments avec toutes les qualités, toutes les origines et ça sera pas la, la meilleure mère et, euh, au contraire une autre qui avait moins d'aptitudes et, et euh, moins de pédigré euh, va se révéler une super mère et, euh, mais bon euh, t'a, quitte, quitte à choisir, quand même, essayer de partir, euh, voilà, sur... Euh,
1: essayer d'avoir une mère caliteuse. De
4: qualité, exactement.
1: Vous êtes vraiment installé juste à côté de l'ancien ara national de Cluny. Et donc, j'imagine que ça a été un avantage aussi pour vous, pour la gestion de l'élevage pendant un certain temps. Je me demandais aujourd'hui si vous avez fait évoluer toutes les... Les méthodes d'élevage, est-ce que vous utilisez des mères porteuses Est-ce que vous faites des inséminations Est-ce que vous faites des transferts d'embryons Est-ce que, est que vous essayez de rester traditionnel par rapport à ce que vous avez toujours fait et avec des, des méthodes plutôt traditionnelles Ou est-ce qu'au contraire, vous allez vers la modernité Jean-Michel, qui... euh,
3: avec étoile de Merde, il a fait des transferts d'embryons.
1: D'accord. Et alors, qu'en pensez-vous
4: <rire> Ben... Disons que c'était bon, il y a 20 ans, hein, c'était les prémices, de, c'était les débuts des transferts et tout. Euh, je pense qu'on était assez novices sur ce côté-là. On, 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 on avait récupéré des mers comptoises pour euh, élever le, les poulains. Et euh, il s'avérait que bah, les poulains, euh, des, voilà, ils avaient vraiment pris le côté de la mer et euh, on avait des chevaux lourds. Euh, pas de sang et par contre quand quand Étoile a arrêté sa carrière de concours donc on l'a remise à élevage donc avec Fidelio et là pourtant c'était les propres frères qui étaient nés en, en transfert et on avait des poulains totalement différents quoi.
1: Et donc, vous pensez que les mères porteuses ont une influence sur les futures qualités du poulain, en fait, les qualités intrinsèques euh,
4: Nous, en tout cas, euh, ça a été flagrant. Bon, après, je vous dire on a élevé avec des mères cantoises, donc c'était sûrement pas la meilleure, euh, la meilleure idée. Bon, voilà, il faut faire des erreurs pour apprendre. Et, euh, et comme je vous l'ai dit avant, euh, bon, les, les transferts, je pense, que ça permet vraiment d'avancer euh, sur la génétique. Nous, on, a, on, on met beaucoup de jeunes juments, là, actuellement, à la, à la reproduction, quoi. Donc après, voilà, pour le moment, on est resté encore un petit peu traditionnel. Euh, on ne fait pas de, de ponction euh, voilà Après, on, on verra par la suite. Mais pour le moment, on en est resté sur un élevage assez traditionnel.
1: Qu'est-ce que vous souhaitez pour euh, l'avenir de l'élevage du cheval de sport en France
4: bah, continuer à, à produire des, des bons chevaux. Des bons chevaux, euh, ce qu'on voit qui est quand même... Euh, de plus en plus de, de cavaliers euh, qui sont qui sont à la recherche de ces chevaux-là. Après des, aussi des, des chevaux euh, faciles à monter, parce que ça, je pense qu'il euh, y a un moment on est peut-être allé un petit peu vite et euh, on, on peut on peut passer à côté de certains chevaux et en, en prenant le temps, on, on se rend compte que avec une bonne éducation, on, on, tous les chevaux vont être euh, classiques dans leur tête et dans leur, faf, dans leur façon de fonctionner. Quoi.
1: Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas de continuer à élever des très bons chevaux, d'avoir des bons pères, j'imagine, euh, peut-être ce fils de Nervoso, des bonnes mères qui arrivent et d'avoir de, des chevaux qui concourent aussi pour vous.
4: Ben je vous remercie, Oloray, de, de votre visite. Merci à vous.
1: À bientôt. Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode au
0: format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site
1: LesPros.fr. A bientôt